0: Bienvenidos un día más a Mixio Podcast Diario de Tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y ya iba a empezar con lo de... Y comenzamos un día más con no sé qué, pero lo primero que quiero hacer es pediros disculpas porque durante los últimos días no ha habido episodios del podcast, tampoco ha habido boletines. Y no es que haya estado de vacaciones, es que a falta de una mejor explicación no podía sentarme delante del ordenador y hacer mi trabajo, es decir, grabar los episodios, responder a los correos de los oyentes, hablar con los patrocinadores, etc. Y no porque sea algo que físicamente estuviera más allá de mi alcance, simplemente mi cerebro no daba mucho más de sí. Y bueno, no sé realmente cuántos de los oyentes eh, sabéis que desde hace bastantes bastantes años padezco de depresión y otros trastornos que lo suelen acompañar y desde hace aproximadamente unos dos años estoy con un tratamiento médico muy efectivo que yo creo que sí habréis notado un ritmo más constante y mucho más apariencia de normalidad en el podcast comparado a lo que hacía hace mucho tiempo. No sé muy bien por qué estas últimas semanas los medicamentos no están o no habían sido todo lo efectivos para contener todo esto y me tiraba el día básicamente siendo una especie de caparazón de mí mismo. Dicho lo cual, eh, yo ya me encuentro bastante mejor, bastante más recuperado, con muchísimo más ánimo. Han sido unas semanas un poco raras en las que todo se hacía bola, ¿no? Me sentía mal por no publicar el episodio y hacer mi trabajo, luego me sentía mal porque tengo un trabajo increíblemente agradecido y no era capaz de hacerlo cuando en realidad no era para tanto y digamos que se iba convirtiendo en, en una rueda, ¿no? Ya sabéis un poco cómo funcionan este tipo de temitas neuronales. Y ya sabéis que no me gusta nada hablar mucho de mí, no sé si os he aburrido, pero quería comenzar con estas disculpas y al menos esta explicación. Y la verdad es que durante los últimos días, que no ha habido episodio, han ocurrido muchísimas cosas, francamente, muy interesantes. De hecho, yo creo que la noticia del verano es este LK99, que no necesitáis que venga yo y os los descubra, porque lo habréis visto hasta en los telediarios, en todo tipo de prensa, durante los últimos días, este polémico candidato a material superconductor que han presentado unos científicos coreanos. Lo importante no es tanto que sea superconductor, que de esos hay muchísimos. El, la gracia es que, según sus experimentos, era un superconductor a temperatura y presión ambiente. De hecho, por encima de los 100 grados centígrados es un material muy complejo, como la mayoría de donde se investigan dentro de esta rama de la ciencia de materiales, y francamente, a día de hoy, no sabemos muy bien lo que está ocurriendo. Me gustaría llegar y deciros, oye, mira, que sí, que es real, o que no, que no es real, definitivo, pero realmente, aunque la abrumadora mayoría, este gran consenso eh, científico a día de hoy, no consigue replicarlo, pues tendremos que esperar eh, me parece que a octubre, cuando en principio debería de salir el artículo científico definitivo, porque, como digo en el boletín, eh, un superconductor a temperatura ambiente es la piedra filosofal del siglo XX y del siglo XXI. Llevamos eh, ciento y pico años con esto. Es uno de estos grandes avances científicos barra de ingeniería que siempre parece que está como a 10-20 años. Y que, jolines, podría revolucionar tantas y tantas y tantas industrias y yo creo que nuestra sociedad de arriba a abajo si fuera real, escalable y producible con determinadas condiciones. De momento, lo único que sabemos y quizás lo más interesante, mucho más interesante para mí que el avance, que este síntesis de este material LK99, que os dejo muchísimos enlaces en las notas del episodio por si queréis ahondar más en los detalles técnicos... Es todo lo que ha ocurrido alrededor. Un montón de desinformación científica en redes sociales, un montón de conspiraciones, un montón de debates, de prejuicios, y que yo no sé en qué va a acabar esto, pero una de las pocas cosas que tenemos claras es que en unos años vamos a ir al cine a ver la película de LK99 y de todo este desarrollo. En fin, seguimos hablando de materiales porque el conglomerado coreano Lotte va a construir una fábrica de láminas de cobre para coches eléctricos en España, en concreto en la provincia de Tarragona, esperan que esté finalizada para 2025… Y esperan que tenga una capacidad inicial de 30.000 toneladas al año de este tipo de componentes. Ya digo, son las láminas de cobre de las baterías de los coches eléctricos. No todas las baterías, obviamente, pero es la segunda gran fábrica de este conglomerado fuera de Corea. Eh, la primera fue una en Malasia. Y no sabíamos realmente si esto iba a ocurrir porque en principio todas las apuestas iban a que estuviera en Estados Unidos. Así que es muy interesante por múltiples motivos. Lo primero, por la ambición de la escala de esta fábrica. Lotte quiere que de sus fábricas salgan el 30% de estos componentes a nivel mundial. Y según los cálculos, de sus proyecciones desde esta fábrica de Tarragona saldría aproximadamente el 5 6% de la producción mundial entonces con el avance de los coches eléctricos unos coches eléctricos que de media pues pueden tener fácilmente 50, 60, 70 kilogramos de cobre, muchísimo cobre no todo está en estas láminas en las baterías aproximadamente quizás el 50% pero es un avance industrial eh, muy importante. Y por otra parte, me pregunto yo, ¿por qué Tarragona? Si en toda esta parte de la península no hay minas de cobre. Las grandes minas de cobre de la península ibérica están en la otra punta. Están en Andalucía, están en Galicia. Tampoco hay un tejido cercano que lo explique. Y, oye, es significativo. Comentaba que esta es la segunda fábrica de lote fuera de Corea. Pero es que además es la segunda fábrica de láminas de cobre para baterías de coches de toda Europa de hace unos meses. Bueno, creo que realmente en 2021 otra empresa coreana, la gente de Solus, construyó una en Hungría. Ya está en operaciones, pero es de mucha menor envergadura. Así que, francamente, una sorpresa tanto a nivel tecnológico como industrial. Nos vamos al espacio porque también durante estos dos días han ocurrido... Dos hechos completamente fascinantes. El primero fue la pérdida de conexión y la recuperación de dicha conexión con la sonda Voyager 2. Creo que eso fueron unos 16 días, entre comillas, de terror, en los que, por un error en un comando, la sonda cambió la orientación de su antena principal. En vez de estar apuntando a la Tierra, estaba apuntando en otro ángulo. Y ni llegaba información ni la recibía. Al final lo que pudieron hacer los de la NASA fue enviar desde las estaciones de la red de espacio profundo una señal de muchísima mayor intensidad, que como describían desde la propia NASA es una especie de grito a nivel de metáfora, era suficientemente potente como para que incluso con la antena desorientada poder recibirlo y 19 horas de trayecto en un sentido y otras 19 horas de trayecto de la respuesta la Voyager 2 se volvió a poner en su posición correcta y lo que también está en su posición correcta es el telescopio espacial Euclid que está también en este punto L2 de la Lagrange junto con el James Webb creo que también está por ahí el telescopio Gaia y ya nos ha enviado Euclid las primeras imágenes de calibración. Ha sido apenas un mes de trayecto, pero ha sido un proyecto muy largo, muy costoso para la Agencia Espacial Europea, 11 años de desarrollo, y este telescopio espacial va a complementar, además de ser vecino del James Webb, un montón de sus observaciones, porque tienen objetivos bastante distintos, precisamente de objetivos porque son de angular, eh, de gran apertura, los del Euclid, es decir, puede capturar grandes áreas del cosmos a la vez, y el objetivo final es crear un mapa tridimensional y en constante actualización de los diferentes elementos de galaxias, estrellas, nebulosas, etcétera, que hay a nuestro alrededor. Así que a nivel científico va a ser increíble. Las primeras observaciones reales comenzarán en unas semanas, pero vaya, que nos ha tocado la lotería con estos dos grandes telescopios espaciales que han sido muchos años esperándolos, pero al final han salido bien y durante los próximos 5 o 10 años van a hacer grandes descubrimientos. Hablando de cámaras, nos venimos a la tierra porque me he encontrado con un informe de la industria japonesa de cámaras digitales que están muy contentos porque eh, la recuperación del turismo a nivel global después de la pandemia del coronavirus les está viniendo muy bien porque están vendiendo muchísimas, muchísimas cámaras de estos nuevos modelos sin espejo, tanto Nikon como Canon, como Sony, etc., con lo que esperan poder recuperar un poco del terreno que se ha perdido con el smartphone. Al final son cámaras con una gran calidad, pero que no ocupan tantísimo como las de hace 10, 15 años y quizás mucho más importante, no pesan tanto. Entonces, nuestros móviles de hoy en día son geniales, las cámaras, las lentes, etcétera, pero al final la calidad que tienes con una de estas cámaras y la paulatina bajada de precio de esta tecnología, pues eh, esperan que las vuelva a popularizar. Obviamente no creo que lleguemos al nivel de hace 20 años, pero sí es cierto que puede haber una corrección. Por cierto, hablando de smartphones, un canal de YouTube eh, polaco, pero vamos que no necesitáis hablar polaco para entenderlo, está intentando romper un... Galaxy Z Flip 5 en directo, abriéndolo y cerrándolo, abriéndolo y cerrándolo constantemente y de forma manual, sin prisa, pero sin pausa, como se suele decir. Y cada poco van rotando a las personas que están ahí delante de la cámara, pliqui, pliki pliqui, pliqui, pliki, a ver hasta cuándo la pantalla plegable sigue funcionando. Y llevan más de 300.000 pliegues, no sé cuántísimos días emitiendo en directo, y la pantalla sigue funcionando muy por encima de las garantías que ofrece Samsung, entonces ilustra muy bien de nuevo en este caso lo que está avanzando esta tecnología, no es la primera vez que lo hacen, el hace año y medio lo hicieron con el Z Flip 3 y creo que consiguieron más de 400.000 cierres antes de que dejara de funcionar eh, los controles táctiles, la pantalla se seguía encendiendo pero no hacía nada cuando pasabas con el dedo. Hablamos también de las declaraciones hace unos días del Papa Francisco a nivel tecnológico que me han hecho reflexionar en cierto sentido, no porque sean novedosas, habla de los problemas de las redes sociales no y de las cosas vanas, eh, sucedáneas, dice, que nos dejan vacíos por dentro. Esto es una cosa que muchísimos líderes religiosos y no religiosos llevan diciendo durante muchísimo tiempo. Y pide a los jóvenes no, pues que estén un poco más alerta en este sentido, algo que creo que no hace falta que el Papa de Roma se lo recuerde, pero oye, nunca está de más. Y también habla, dice, de que Dios no es un motor de búsqueda, Dios no es un buscador, que no tiene respuestas inmediatas, que también me ha parecido una analogía interesante. De redes sociales dice que muy mal, ya os he comentado, pero de boletines, de podcast, etcétera, no ha dicho nada, con lo cual yo entiendo que todo bien y todo correcto. Así que, con esta aprobación tácita del mayor líder religioso del planeta, nos despedimos hasta mañana. Tenéis algunas cositas más en las notas del episodio, dándos de nuevo las gracias por estar conmigo un episodio más de Mixio y agradeceros especialmente a todos los que durante estos días habéis estado preguntando por si había ocurrido algo tanto en redes sociales como por correo por vías privadas, etcétera, lo cual, pues como siempre os digo me hace muchísima, muchísima ilusión que os preocupéis tanto por mí y con esto nos despedimos tengo muchas más noticias de tecnología que contaros están ocurriendo muchas cosas interesantes para ser pleno mes de agosto así que nos vemos mañana con más noticias de tecnología.